1: Me da muchísimo gusto ver tantas caritas nuevas y, y otras conocidas. Aquí está mi banda. ¿Quieren conocer a la banda de Casa de Oración Familiar? A ver, pónganse de pie, pues, mi banda que viene para acá. Y por ahí viene otra perdida, que vienen o que no han llegado, que andan perdidos, este… Creo que viven bastante lejos de con nosotros, ¿verdad? Qué bendición, gracias mis hermanas, gracias. Siento extraños mis lentes, ¿no se ven chuecos? Lo siento raros, mi marido se ha de haber sentado en ellos, yo creo. No te creas, Ay, ya se me fue. Nos da muchísimo gusto estar con ustedes, aquí todas nuestras hermanas de Casa de Oración Familiar, con Casa de Oración de Fe. Somos un cuerpo, ¿verdad? Somos una familia y vamos a habitar juntas por la eternidad, ¿no le da gusto? Así es que le animo que sea muy buena amiga, porque ya no la vamos a pasar muy bien por toda la eternidad. El tiempo no se nos va a acabar como aquí, que ya nos quieren sacar del local, no sé, allá sí es, y ya lo sugieres apagando luces y nosotros nos queremos salir porque estamos con la amistad. ¿Qué le parece si cierra un momentito sus ojos y oramos al Señor? Dios, en esta mañana queremos agradecer tu misericordia infinita y poner en tus manos este tiempo maravilloso, Dios. Tú eres Dios, eres Rey y Señor. Y hoy estamos aquí celebrando tu presencia cada día en nuestras vidas, Señor. Cada noche, Señor, cada instante, Dios, te adoramos porque sabemos que tú eres Dios y debes de ser alabado por tus hijas, Señor. Y aquí estamos hoy con el corazón abierto, con el oído abierto, para ver qué tienes tú para nosotros. Señor, toca nuestros corazones, fortalece al que está triste, desanimado, trae sanidad a cada mujer, Señor, que se siente enferma. Haz tu obra, Señor. Y que tu palabra sea esta medicina que conforte el alma y ordene nuestros pensamientos. Gracias, te damos por esta palabra. Bendice a cada mujer presente. Amén. Ok, mientras yo preparaba esta enseñanza vino a mi mente un pensamiento de cuando yo era niña. No sé ustedes, cuando eran niñas, ¿qué pensaban? ¿Qué se imaginaban? Pero yo creo que cada niña tiene una historia, ¿verdad?, cuando es una mujer, dices, ¿cómo pensaba cuando era niña? Y yo recuerdo que cuando era niña me preguntaba por qué, ¿por qué yo no había sido como María? Una mujer que Dios escogió en su tiempo para una misión especial. Yo eso me preguntaba. También me preguntaba ¿por qué yo no había nacido en un palacio? ¿Por qué yo no nací en un palacio? ¿Por qué yo nací en esta casa? ¿Por qué mi papá no es un rey? ¿O por qué no es el presidente de la República? ¿Usted nunca se preguntó eso? A ver, levante la mano. ¿Quién preguntó en su niñez? Ah, miren, nomás dos o tres piensan. Ah, cuatro, o cinco, ok. Porque no valoramos lo que Dios nos da a veces, ¿verdad? Y decimos, ¿por qué en esta casita? Porque tengo esta mamá. Yo les voy a confesar algo. Aquí están mis hermanas, a ver si no me regañan al final. Mi madre, eh, ella era de un pueblo y viajaba a hacer sus asuntos allá al pueblo a visitar a sus hermanos. y Cuando mi mamá se iba y no me llevaba, yo me sentía tan feliz. Y yo decía, qué bueno que se fue mi mamá porque me sentía con cierta libertad. Y ahora le pido perdón a Dios y le digo, Señor, ¿por qué pensaba así de mi mamá? Cuando somos niños tenemos formas de pensar diferentes, ¿verdad? Pero, ¿sabe? Dios en su amor infinito sí nos ha hecho princesas para vivir en un palacio eterno. Y sí somos hijas de un rey, pero en nuestra ignorancia no entendemos estas cosas hasta que crecemos y tenemos el entendimiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y hoy en esta mañana yo quiero que cada una de nosotras aprendamos que en el Señor somos grandes, somos valiosas, que tenemos un llamado especial. Cada mujer en la Biblia, cada mujer de la Biblia tiene una historia maravillosa, pero también sufrió también tuvo injusticias, también hubo dolores, decepciones y yo sé que todas las que estamos aquí también hemos sufrido decepciones, maltratos no voy a pedir que levante su mano, pero sé que cada mujer hemos sufrido alguna situación complicada quizá abusos sexuales, abusos de autoridad, uh, injusticias hemos tomado decisiones que nos han marcado, decisiones malas pero también decisiones buenas, ¿sí o no? Y estamos hoy aquí porque Dios así lo ha permitido y nos ha traído esta mañana para seguir sellando, así con su Espíritu Santo, ese sello que nos regala cada una de que somos sus hijas, las hijas del Rey y que nos espera una eternidad en su presencia, más que un palacio, la casa celestial, el hogar que Él está preparando para nosotras, no le da gusto. Dele un aplauso al Señor por eso. Bien, entonces vamos a la Biblia, por favor, vamos a, a ver eh, si usted trae algunas traducciones, vamos a ver traducción lenguaje actual y vamos a ver un poquito de la vida de algunas mujeres que nos vamos a identificar con ellas, ¿de acuerdo? Si usted está escribiendo... Eh, y le gusta guardar los títulos Mi enseñanza se llama Las mujeres que sirvieron a Jesús Lucas 1.26 De traducción lenguaje actual dice Cuando Isabel Ya tenía seis meses de embarazo Dios mandó el ángel Gabriel A Nazaret Un pueblo de la región de Galilea Diga mandó al ángel consejero Diga conmigo Pero mensajero, perdón Mandó al ángel mensajero este ángel era el que llevaba los mensajes siempre. Entonces, el ángel llevaba un mensaje para una joven llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con José, quien era descendiente del rey David. Yo quiero preguntar a ustedes, ¿quiénes han estado enamoradas de un varón? Levante su mano. No le dé pena. Yo también estoy enamorada de un varón. Qué bendición es saber y decir... Me voy a casar. ¿Recuerdas sus preparativos de boda? Nosotros tenemos en casa una chica que se casó hace una o dos semanas. Dos semanas. Ah, Aquí está su, su, su tía. Y sientes que no cabes de gozo, de alegría, su mirada. Eh, ellos se sienten como que flotan. ¿no? Todavía no pueden poner los pies sobre la tierra porque están enamorados. Y esta mujer, María, estaba comprometida para casarse. Y sabes, cuando nosotros nos casamos, no sé usted, tuvimos muchos obstáculos. Que la familia no, nos, no éramos del agrado, que si la economía, que tantos obstáculos, ¿verdad? Y ella estaba tan enamorada, pero no sabía que de pronto su vida iba a tomar un giro muy importante. Cuando Cristo llega a nuestra vida, le da un giro muy importante. Y quizá muchos planes nuestros cambian. Quizá muchos eh, sueños o formas de pensar cambian en nuestra vida. Y vamos a leer la historia resumida. El 28 dice, el ángel eh, entró a donde estaba María y le saludó y le dijo, Dios te ha bendecido de manera especial y el Señor está contigo. María se sorprendió mucho al oír un saludo tan extraño y se preguntaba, ¿qué significa esto? Entonces el ángel le dijo, no tengas miedo María, porque Dios... Te ha, te ha dado un gran privilegio y vas a queda, quedar embarazada y tendrás un hijo, un hijo a quien le pondrás por nombre Jesús. ¿Sabe? Yo creo que María sí tenía planes de tener hijos porque las mujeres judías eran como conejitas, ¿verdad? Tenían muchísimos hijos. Las judías se caracterizaban por esto y eran ellas entre más hijos tenían, eran familias como más bendecidas porque Dios les daba tantos hijos y las que eran estériles se sentían humilladas, se sentían como un cero a la izquierda porque era parte de la cultura tener familias numerosas. Entonces yo creo que ella en sus planes sí quería tener hijos, pero ella no entendía cómo, es que espérate yo, ¿cómo que voy a quedar embarazada? Sí voy a quedar embarazada un día, pero ahorita, ella se preguntaba, y a veces cuando el Señor viene en nuestro corazón, mujeres, nos pide cosas que no a veces no entendemos. Tienes que dejar de odiar a aquel que te hizo daño. ¿Cómo? Y lo vas a perdonar. ¿Yo a perdonarlo? Pero si me lastimó tanto. Tienes que amar a tus enemigos. ¿Cómo voy a amar a esa persona que lastimó a mi familia? Dios nos cambia nuestra manera de pensar Y Él le da un rumbo diferente a nuestra vida Entonces ella estaba extraña y decía Yo no entiendo nada de esto Sabes, yo he entendido que a Dios no le tenemos que cuestionar Le tenemos que obedecer Y Él sabe qué rumbo nos va a dar en la vida Y a lo mejor ahorita en este momento Tú estás en una toma de decisión difícil, mujer Si es Dios el que te ha hablado No le cuestiones Obedécele El 32 dice Este niño llegará a ser muy importante Diga conmigo Muy importante Para ti, para mí Y lo llamarán hijo de Dios altísimo Y Dios lo hará rey Como hizo con su antepasado David Gobernará la nación de Israel para siempre Y su reino nunca terminará María le Preguntó al ángel, ¿cómo pasará esto si aún no me he casado? Aquí es donde su vida va a tomar un giro muy importante. Cuando nosotros vinimos a Jesús, nuestra vida cambió por completo, ¿verdad? ¿Sí o no? Cambió por completo. Entonces, en el 35 dice, y el ángel le contestó, el Espíritu Santo se acercará a ti y el Dios Altísimo te cubrirá con poder. Por eso el niño... Vivirá completamente dedicado a Dios y será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo, cuando sella nuestros corazones, mujeres, nos transforma. Nos hace nuevas personas. Dice la palabra que el que es nacido de Dios no peca. ¿Por qué? Porque cuando nosotros caminamos, sellados con el Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Dios nos incomoda cuando vamos a hacer algo malo. Nos inquieta. Allí está molestando a nuestra carne diciendo no, no, no. María sabía que tenía que hacer una labor muy especial con este niño porque él estaba consagrado para hacer una misión especial en, este, en esta tierra y era el hijo del mismo Dios creador del universo. Entonces, dicen el 36, y tu prima Isabel, aunque ya es muy vieja, también va a tener un hijo, la gente pensaba que ella nunca podía tener hijos, pero hace ya seis meses que ella está embarazada, eso demuestra que para Dios todo es posible. Mujer, yo no sé qué imposibles estés viviendo, yo sé que muchas de nosotras hay momentos en la vida que decimos, es que Señor, no sé cómo voy a salir adelante a esta situación, ante este problema, no entiendo, pero tenemos que creerle al Señor, Así es que yo te invito que le creas a Dios, que Él es el Dios de los imposibles. Y ¿sabes? Al Señor le encanta sorprendernos. Es su especialidad sorprender a sus hijos. Así es que siempre estate alerta porque el Señor nos sorprende como lo hizo con María. Y el 38 dice, María respondió, yo soy la esclava del Señor. que suceda? Todo como Él me lo ha dicho. Esta tiene que ser nuestra actitud, mujeres. Que suceda como tú dices, Señor, yo soy tu sierva, ¿qué pides de mí? Mira, ahorita estamos todas aquí, ¿nos paramos a qué hora? ¿A qué hora se levantó? Seis de la mañana, siete y más de las que vienen del otro lado de, del mundo. Nos mandaron a otro lado del mundo, despierto y le digo a mi marido, nos vamos a ir de viaje. ¿A cuál viaje? O pues allá donde están nuestros amigos, porque sí, casi hacíamos maleta para llegar hasta acá, ¿verdad?, entonces, mis hermanas, tú y yo pudiésemos estar en nuestra cama en esta mañana fresca, ¿verdad? O prepararte para irte a dar la vuelta con tus niños, yo no sé. Pero estamos aquí porque somos sus siervas. Estamos con el oído abierto, el corazón abierto, percibiendo lo que el Señor quiere de nosotras. Cada mujer que se encontró con Jesús no volvió a ser la misma. Hay un predicador, usted le debe conocer a Itiel Arroyo, no sé, es un predicador joven español. Me encanta una comparación que hace, él habla a los jóvenes sobre todo, pero dice que cuando tú y yo nos encontramos con Jesús es como cuando un camión nos atropella. ¿A quién ha atropellado un camión? A nadie. Tú vas en la calle y de pronto te atropella un camión y pasa arriba de ti Y tú te levantas como si nada y sigues. ¿será así? Se nota que te atropelló un camión Heridas por aquí, raspones por allá, a lo mejor toda chuequita y, y no vas a tenerle que decir a la gente, me atropelló un camión Porque se ve que el camión te arrolló y que, que estás dañada Pero aquí en este caso, cuando nos encontramos con Jesús se ve, se tiene que ver en tu vida y en mi vida. Hay tantas mujeres que son cristianas y convives con ellas y nunca te enteras que son creyentes, hasta que un día sale el tema de la iglesia. Ah, yo también voy a una iglesia. Pero ves que es una mujer tan común. Habla como todos, piensa como todos, vive como todos, dice las mismas groserías, hace los mismos albures, maltrata a sus hijos, les echa las flores al compañero de trabajo, tú dices, ¿y eres cristiana? ¿Tiene problemas con el dinero? ¿No es una buena administradora? ¿No tiene un buen matrimonio? ¿Y eres cristiana? ¿Sabes? Una mujer que se ha encontrado con Jesús es como una mujer que le atropella un camión. Se le nota. Mira a la que está a su lado y dile, sí se te nota. <risa> <risa> Mujeres, se nos tiene que notar la gloria de Dios en nuestras vidas ¿Cómo se llama esta enseñanza? Las mujeres que, que sirvieron a Jesús Vamos a Lucas Pero voy a usar otra traducción Disculpe que, que las mueva Pero me encanta ver las traducciones Porque algunas son un poquito más este, claras o, o, o sus palabras este, son como Te abren más poquito el entendimiento y la imaginación Lucas 8.1 Dice poco después cuando ya Jesús era un adulto poco después, Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas, predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios, llevando consigo a sus doce discípulos. Esto es muy conocido que Jesús, a donde iba, se llevaba a sus discípulos. Sus doce, y a veces gente más que le seguía, ¿verdad? Pero fíjese el verso 2. Aquí es donde nosotros nos vamos a centrar. Junto con algunas mujeres, le seguían algunas mujeres, que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas estaba María Magdalena, de quien él había expulsado siete demonios, Juana, la esposa de Cusa, administrador de Herodes, Susana, y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. Vea qué equipo de mujeres. Aquí había muchas mujeres que seguían a Jesús, de seguro también estaba María, su madre de la que hablamos hace un momento Y más mujeres, pero aquí nos está describiendo algunas que tuvieron una situación en su vida Yo te pregunto, ¿tú cómo llegaste a los pies de Jesús? ¿Por un divorcio? ¿Por la pérdida de un ser querido? ¿Porque había una enfermedad en tu vida? porque vivías una situación complicada en tu matrimonio, si nos sentamos a platicar con cada una o pasáramos a cada quien le pidiéramos que diera su testimonio, todas, la mayoría, yo diría casi el 95%, venimos a Jesús porque traíamos una necesidad muy grande, una angustia en el corazón, un vacío en el alma. Ellas le seguían, pero aquí lo describe, unas fueron sanadas, otras fueron liberadas de espíritus Y vamos a hablar un poquito de estas mujeres Por ejemplo, vemos cómo este equipo femenino que servía a Jesús Bueno, antes de pasar, vean lo último Dice, y que ellas con sus recursos, con sus recursos económicos Sostenían a Jesús y a sus discípulos Esto es maravilloso cuando nosotros sembramos para el reino, el Señor se encarga de multiplicar esa siembra y que no nos falte. Yo me las imagino preparando comida. El maestro se va a ir a, no sé, a, a Nazaret y vamos a preparar lonche para todos porque se van, ¿cuántos? Pues son doce, pero se van dos, tres días, pues vamos a hacer unos 60 70 lonches para el camino. Bueno, no eran lonches de bolillo, ¿verdad? Así rellenitos de carne quizá adoraban pescado o lo, o lo como la asesina hoy, preparaban algo y frutos y, y les hacían su morralito a cada uno, ahí les va la provisión para tres, cuatro días. ¿Y sus ropas cómo están? Pues ya andan con mucha tierra, polvo, a lavar ropa y ahí va más ropa. No sé, ellas les servían, les preparaban sus, sus este, botellitas de agua, sus termitos de agua que cargaban. Y eran mujeres que de su mismo dinero. Ellas contribuían Y aquí vamos a ver qué, qué tipo de mujeres más o menos eran Y yo quiero que nos identifiquemos con ellas El Señor no miraba la condición Si eran prostitutas, si eran casadas, si eran solteras Si eran viudas, si, y si eran mujeres complicadas, chismosas No, Él miraba el vacío Que eran como ovejas sin pastor Entonces, ¿el Señor les amó? Les amó a tal grado que ellas le seguían a donde iba Yo me imagino que andaban ahí como ¿Ahora para dónde van? Para allá íbamos. Y, y mira a, a pie y cruzando cerros, frío, tempestades No traían tenis, ni sus pants y sus chamarras calientitas de pluma de ganso Pasaban sus tiempos difíciles, ¿dónde dormían? Yo no lo sé Abajo de una enramada Ahí se acurrucaban entre todas para calentarse Yo no lo sé Pero María Magdalena, por ejemplo Habla que esta mujer fue liberada de una esclavitud demoníaca ¿Cómo adquirió esos demonios en su vida? ¿Te has preguntado? ¿Sabes? Cuando leamos la Biblia Hay que imaginar un poquito más allá ¿Cómo fue esto? Ayer estábamos predicando en matrimonios Y cuando estaban haciendo la enseñanza eh, de cómo José y María fueron una pareja ejemplar, de eso hablamos, yo pensé en el día de la matanza de los niños. Cuando murieron esos pequeños, que eran de cero a dos años, ¿cómo se sentirían José y María? Y ese yo pensaba, voy a salirme un poquito del tema, que mataron al niño de mi prima, al hijo de mi vecino, de mi amigo de la infancia, todos los niños de la región de 0 a 2 años murieron asesinados, José y María escondiendo a su niño, ¿cómo se sentirían ellos emocionalmente sabiendo que por perseguir a tu hijo mataron a cientos o a miles de pequeños y veías llorar a tu amiga, a tu prima, a tu vecina, a tu parienta, a tu conocida, todas llorando, imagínate cómo se sentían las emociones de José y María. Tenemos que trasladarnos en las historias y entrar tan adentro para poder entender los corazones. Y a veces a nosotros, como cristianos, nos sucede que una persona sufre y más que entrar a su corazón y ver su dolor, le criticamos. Y no sabemos que trae amargura de espíritu, que trae un dolor muy profundo. Y si volvemos a la enseñanza, María Magdalena, ¿por qué tenía tantos demonios en su vida ¿cómo fue que abrió esa puerta? ¿por qué situación estaría pasando esta mujer? no lo sé ayer mi marido eh, de, al final de la reunión tenemos en la congregación una hermanita que ella es sorda y su familia es sorda, sus hermanos todos son sordos entonces ellos hablan muy fuerte, gritan porque ella lee los labios y si sí habla, es doctora eh, es una mujer que ha sufrido muchas situaciones Pero mi esposo la quería abrazar Y ella así, como un palito dura Y, y vemos que ella sufre Y mi esposo le decía a su esposo Su esposa lo único que necesita Porque Dios tiene problemas Que usted la ame más ¿Por qué? Porque ella no sabe recibir amor Entonces nosotros a veces juzgamos y decimos, ¿por qué grita esa señora? ¿Por qué tiene ese carácter tan feo? Porque estamos de pronto en una enseñanza y ella interrumpe con su voz muy fuerte y habla. Y tú dices, esa señora, qué imprudente, ¿verdad? ¿Por qué interrumpe al pastor? ¿Por qué grita y luego de pronto entiende después por qué ella no oye? Entonces ya lee los labios. Y entiende cinco o diez segundos después y cuando está todo en silencio, ella se ríe de lo que dijeron hace unos segundos. Entonces, la gente la puede criticar. Pero si todos saben su historia. Si la gente supiera por qué tú sufres y de pronto reaccionas rígida, como esta señora. María Magdalena era una mujer que se le describe que pudo haber sido una prostituta. Y que todo esto que vivió con tantos hombres, todos esos demonios vinieron Y le llenaron de una vida terrible de desprecio a los hombres, a las personas Quizás le gritaban prostituta y le aventaban piedras y la maltrataban Pero cuando Jesús llegó a su corazón, ella fue mudada en una gran mujer Que servía y seguía a Jesús a todos lados ¿Cuál es el entorno de tu, de tu vida, mujer? ¿De dónde el Señor nos ha sacado? María Magdalena fue una mujer agradecida y se dice que fue una evangelista. Después de que Jesús partió al cielo y los discípulos fueron y cumplieron la misión, la historia, no la Biblia, la historia, los historiadores dicen que fue una mujer que anduvo aquí allá predicando el Evangelio junto con todos los que siguieron a Jesús porque estaba agradecida. ¿Qué ha hecho Dios por ti, mujer? ¿Tú publicas las maravillas de Dios en tu vida? ¿O te lo reservas para ti? No, yo no le cuento a nadie que soy cristiana porque lo me van a criticar. Conviene que declaremos lo que Dios ha hecho por nosotros. Ella lo hacía. ¿Qué hizo la samaritana? No fue y publicó a toda su aldea. Dice que ahí en esa aldea conocieron todos de Jesús por la palabra de una mujer que tenía un estilo de vida nada bueno. En su época pues era muy mal visto y pues también ahorita, ¿no? Una mujer tenga uno, dos, tres, cuatro, cinco maridos y viva con el sexto, pues como que dices, pues ¿qué pasa con esta señora, verdad? Pero, Cada quien tiene su historia. ¿Por qué no tenía tantos maridos? No sabemos. Esta mujer ya no fue la misma cuando se encontró con Jesús. Yo creo que toda esa tribulación que tenía y que se convirtió en paz y insatisfacción, era lo menos que podía hacer seguir al Señor Jesús. ¿Quién era, ¿Quién era la esposa de Cusa? Dice que era esposa, perdón, ¿quién era Cusa? Juana, perdón, era la esposa de Cusa, administrador de Herodes. Imagínese que viniese a esta reunión hoy la señora esposa del encargado de Hacienda, del hombre que gana muy bien en el país, que estuviese aquí, que se encontrase con Jesús. ¿Qué estilo de vida tendría esa mujer? Mucha opulencia, muchos lujos, mucha vanidad, muchos siervos. Ella no conocía quizá de, de pobreza, de necesidades, pero sí había un vacío en su corazón. Tanto una mujer con escasez como una mujer con abundancia necesita a Cristo. Todas lo necesitamos, quizá económicamente tenía todo, tenía un estatus social altísimo Pero no tenía llena esta parte, ese vacío existencial que tiene cada ser humano sobre la tierra Que solo le pertenece a Jesús, ¿sabías que todos tenemos un vacío especial? Ahí todas nacimos con ese hueco que solo lo va a llenar Jesús porque lo puedes llenar de muchas cosas, pero tu corazón nunca va a estar satisfecho, hasta que entra Jesús. Entonces, Susana, perdón, eh, Juana, esta mujer tenía ese corazón de dar, porque dice que con sus bienes, decía, hey, yo tengo mucho dinero en el banco, yo tengo muchas monedas de oro guardadas, tengo joyas, las vendo, y sacaban dinero, quizá ella era entre ese grupo, la que soltaba la provisión económica más fuerte y las demás, tú, tú traes tus joyas y nosotros las vendemos y cocinamos para el maestro y sus discípulos tú traes tus vestidos y nosotros nos encargamos de ir a venderlos para continuar con la obra misionera ¿en qué forma tú y yo podemos servir a Dios? tú puedes decir, yo no sé cantar como las hermanitas que están al frente yo no sé tocar un instrumento pero puedes servir de tantas maneras aún con gente que no viene a este lugar. No solo se le sirve a Dios aquí, se le sirve primero desde nuestra casa. Porque no es correcto que una mujer esté aquí en la iglesia levantando sus manos y gritoneando a sus hijos y gritoneándole al marido y teniendo una casa de cabeza sin orden. No hay congruencia. Si Dios viene y ordena nuestro corazón, él nos lleva a ordenar desde cajones, cocina, limpieza, tareas, hijitos, marido, vocabulario, conducta, carácter, porque del corazón mana que la vida. Y si Jesús está en el corazón, todo lo demás empieza a ser ordenado lentamente. Nosotros estamos ahorita en el proceso de cambio de un local a otro Ya tenemos dieci, casi 18 años en el local donde estamos rentando Y pues nos lo pidieron y estamos en esta búsqueda, la encontramos Pero el local se necesita arreglar Estamos en ese proceso de cambio Cuando llegamos y vimos el lugar, alguien dijo Está perfecto, pastores, ¿para qué le arreglan? ¿Cómo que para qué le arreglan? Está bien, yo todo lo veo bonito, y, pero es que esto no es un templo, es un salón de fiestas. Y tú llegas y ahí está la cantinita o donde se sirve, pues lo del bar, ahí la cocinita, cosas que no son propias de un templo. Y yo les decía, es que esta es la casa de Dios y se tiene que arreglar dignamente, como, como se va a adorar aquí a Dios, tiene que ser un lugar lindo, así como ustedes lo tienen lindo. Por ejemplo, esto es una plaza. Comercial, pero ustedes no tienen aquí un logo de la coca y ¿Verdad que no? Pues lo taparon, si estaba ahí una publicidad comercial La cubro, ¿por qué? Porque este es un templo Que tenemos un, un, un logotipo de la iglesia Un adorno propio, una plataforma Entonces decía esta persona ¿Qué tiene? ¿Para qué le gastan? Es como lo mismo ¿Qué tiene? Que tu casa esté de cabeza ¿Para qué las reglas? Mañana se vuelven a ensuciar ¿Se fija? Cuando Dios llega al corazón, mujeres, tenemos que ser otras. Se tiene que notar que ese camión pasó arriba de ti. No, le vamos a cambiar. Se tiene que notar que el Espíritu Santo te selló. Pero así se entendió la frase del camión, ¿verdad? El Espíritu Santo nos sella y cuando tenemos esa garantía que somos del Rey, nuestra vida tiene que ser diferente Entonces yo le dije a esta persona Cuando una persona entra este, a este local Y vea Que todo tiene un orden bonito Va a llegar a su casa y va a decir ¿Y por qué mi casa no tiene ese orden bonito? Cuando entre al salón de los niños Y vea que está todo bonito Va a decir ¿Por qué la recámara de mis niños no tiene que estar ordenadita? De mis hijas ¿Por qué no tiene que estar todo en orden? Porque la casa de Dios, dice la palabra que cuando construyeron el templo, cuando hicieron el tabernáculo, todo era una obra hermosa, primorosa. Tenía gente, artistas que decoraron todo. Y no me estoy saliendo del tema. Mujeres, ese artista está en nuestro corazón. Y él quiere poner hermoso todo tu derredor, pero de ti depende. Diga, de mí, de mí depende. Aquí estamos viendo mujeres con historias diferentes. María, Juana, Susana, habla de otra mujer común, no menciona qué hacía Susana en su pasado, quién fue, de dónde el Señor la sacó. Era una mujer quizá que nadie sabía de su vida, pero quedó plasmado en la Biblia que era una mujer que servía a Jesús. ¿Cómo? No lo sé. Y tú y yo tenemos que aprender a servir a Jesús en nuestra casa, buscarle nuestro hogar, porque si nomás le buscamos aquí, pues entonces es un corazón falso. Porque solo aparenta que viene y busca a Dios, pero en casa, tu vida loca La música que quieres, que nada te edifica, las novelas el, Te vas con la vecina, pierdes tu tiempo, tus hijos tienen hambre, tú no los atiendes No, Dios no quiere esto Si recordamos a otras mujeres como Marta, María, la, la hermana de Lázaro Eran mujeres que marcaron también Marcaron la historia en la Biblia ¿Por qué? Porque ellas amaban al Maestro le servían al Maestro Esa mujer pecadora Que le encontraron casi sin ropa Yo creo, los discípulos La sacaron del medio de, del, del adulterio Y fueron y se la presentaron al Señor Y el Señor no la condenó ¿De dónde nos sacó el Señor? Piensa mujer Dios no nos condena Él nos dignifica yo creo que el Señor luego, luego, no sé, me imagino, hay que imaginarnos, se ha de haber quitado su manto y la ha de haber cubierto. Yo me imagino. Y luego él le acá en la tierra, no veía a ella, no la miraba. Y quizá los otros lujuriosos ahí la estaban mirando y acusándola. Puede ser, ¿verdad? Yo solo me imagino. ¿De dónde nos sacó el Señor? Esa mujer... Esa mujer que en la Biblia nos enseña que su hijo era poseído por demonios y atormentado y el enemigo lo aventaba al fuego para que se quemara, al agua para que se ahogara. Imagínate tener un hijo que tiene una situación complicada, una enfermedad. Tantas enfermedades o trastornos mentales que hoy están apareciendo que no existían, mujeres. Hoy los niños traen tantos trastornos en su cabecita Y tienen reacciones tan extrañas y ¿Qué voy a hacer? Busca a Dios, mujer Él te va a dar la dirección ¿A dónde? Buscar la ayuda ¿Cómo tratar a tu niño? Esta mujer sufría ¿De dónde te sacó el Señor? ¿De dónde nos, nos liberó? ¿De dónde nos rescató? Tenemos que tener Esta misma actitud hacia Dios Servirle Comenzar a servirle Desde nuestra casa Amén si tú eres ujier, si eres servidora en esta iglesia, en el grupo de mujeres, eres consejera, o te toca cocinar los alimentos, o te toca hacer la limpieza en esta casa, eso es bueno. Pero es mejor comenzar desde nuestra casa. ¿Amén? ¿Por qué? Porque se nota que el Espíritu Santo te ha sellado. Y si tu marido no es creyente, ¿ustedes creen que algunas mujeres... ¿De ellas tuvieron conflictos con sus maridos por servir a Jesús? ¿Ustedes creen que Juana no tuvo sus confrontamientos con el esposo, Susa, que era administrador del rey? A lo mejor sí. ¿Qué andas haciendo allá con esas mujeres de la baja sociedad y tú eres de la alta? Pero ella sabía lo que quería. Y a lo mejor tenían sus, sus conflictos, pero ¿sabes? Cuando él, ella regresaba y venía con ese amor con esa compasión y servía a la gente necesitada, la señora esposa del encargado del, de, de administrar el, el palacio en, en lo económico, yo creo que el esposo se iba, iba transformando su corazón y decía, mi mujer tiene un buen corazón desde que se acercó a Jesús. Así tiene que ser en nosotras mujeres. Los demás se dan cuenta que tú tienes al Señor en tu vida, Te pregunto, mujer, los demás se dan cuenta, lo ven, tus vecinos escuchan que tú oras, que adoras a Dios. Cuando pasan y tu ventana está abierta, así como Daniel, cuando oraba y, y su ventana miraba hacia, hacia el monte del Señor y, y adoraba. Y todos se daban cuenta que Daniel era creyente y luego le ponían ahí trampas para para ponerlo en mal con su, con su jefe. ¿Se nota, mujer? Yo creo que es importante que nosotros declaremos que el Señor está en nuestras vidas. A ver, ya me perdí aquí con la historia de mujeres. Entonces vimos a Juana, vimos a Susana, Marta, María, María, Dos hermanas. Quizá entre ellas tenían conflictos. ¿Quién tiene hermanas y se pelea con ellas? A lo mejor cuando estaban chiquitas se, fe, se peleaban, ¿verdad? Marta y María eran mujeres bien diferentes. Una estaba a los pies del Señor y la otra era afanada y, y trabajaba y la otra era más espiritual y la otra era muy activa. A lo mejor tenía TDAH esa Marta. Y no paraba. Pero la otra era tranquila, reposada. Pero las dos amaban y servían al maestro. Pasaron una situación complicada con su, con, su, con su hermano. Enferman, muere y quizás su corazón se sentía triste y herido con Jesús. ¿Dónde está nuestro amigo? Y a veces nosotras, mujeres, cuando el Señor no responde en el momento que le pedimos a nuestra necesidad, córtala, ya no quiero nada contigo, Señor, me voy aquí al otro lado. Si ¿Sí hay algo... Una competencia aquí al otro lado, no me vayan a estar oyendo. No, yo ya no voy ahí, mejor me voy al otro lado para ya no sufrir, para ya no sufrir, ¿verdad? ¿Ustedes piensan que se sintieron, se sintieron en su corazón porque Jesús no estuvo ahí? Cuando oían que el Señor levantaba paralíticos, sanaba a los ciegos, a los sordos, cuando veían que el Señor hacía tanto... Pero Jesús no fue a visitar a su amigo Lázaro. Se sintieron. A veces así te sientes cuando el pastor no te busca y tú estás ahí en el, el hospital, enfermo, enferma, tu esposo se enfermó a tus hijos y el pastor no nos llama. Yo creo que se sentían así. Pero sabes, el Señor nunca llega tarde. Nunca llega tarde. Y Él sabe la necesidad que tú tienes. Pero a veces Él nos permite que lleguemos a esos límites para aprender a depender de Él y a confiar en Él. Mujer, tenemos que aprender a servir al Señor. Sabes que en la época de Jesús las mujeres eran un cero a la izquierda, pero el Señor las dignificó, las levantó, les dio el lugar que tenían que tener las mujeres. Así es que no te sientas poca cosa, mujer. Si tu marido te dice que no sirves El Señor dice otra cosa muy diferente Tú eres un vaso útil de honra Para Él, para su gloria Si la gente te menosprecia El Señor te exalta Si tú te ves en el espejo y dices Es que estoy fea, no es cierto Dice que el Señor que todo lo que hizo Lo hizo bueno y en gran manera Así es que somos hermosas delante del Señor No dejes... Que tus oídos escuchen la voz del enemigo Más que la del Señor Vea la palabra Ahí el Señor te va a hablar El Señor quiere volverte a poner en el lugar Donde Él nos quiere tener A todas Y si tú ves a una mujer aquí O fuera de este lugar Que su valor está hasta el piso Que se siente pisoteada por todos Ahí es donde vamos a servir al Señor Levántala Anímala Tráela a los pies de Cristo. Haz esa misma labor. Sirvamos al Señor de esta manera. No sé si alguna mujer está aquí, porque otra le invitó. De las que vinieron por primera vez, que levantaron su mano, ¿alguna mujer de aquí le invitó? Levante su mano. De las que vinieron por primera vez. Una, dos, tres, bueno, cuatro, cinco. ¿Quién le invitó a usted? Ella. Es una gran amiga Estas amigas Se tienen que guardar para toda la vida Sé que ella va a estar contigo Si tú estás sufriendo y va a orar por ti Si tú tienes alguna necesidad o Alguna lucha Ella te va a dar un buen consejo Consérvala. Es una forma en servir a Dios A ti Trayéndote a sus pies No necesitamos ser cantantes no necesitamos trabajar dentro de este templo. ¿Podemos hacer tanta labor allá afuera? Y las demás que vienen también, ¿usted, usted quién le invitó? Marisol. Marisol. ¿Dónde está Marisol? ¿Quién es Marisol? Marisol, buena amiga. Busquemos ser amigas. A lo mejor los demás van a decir, yo no quiero tu amistad. No, no importa que no la quieras, pero yo quiero ser tu amiga. Yo sí quiero servirte, pero me trata mal, tú sírveles. Es una enseñanza maravillosa, ama a tus enemigos, bendices y te maldicen a los demás. Y sabes, un día esa persona que tú le bendices aunque te maldiga, un día se va a acordar de ti, te va a buscar. Es una forma de servir y seguir al Señor, mis hermanas. Yo me hago una pregunta. ¿Por qué cuando el Señor Jesús estuvo en la cruz, ahí colgado, las que estaban a los pies del Maestro, viéndolo sufrir, ¿quiénes eran? Mujeres. ¿Y dónde estaban todos sus discípulos? Escondidos. Estaban escondidos porque tenían miedo que también les hicieran lo mismo. Pero las mujeres tenían... Un valor especial Hay una fuerza Que Dios ha puesto en las mujeres A estar ahí ¿Por qué cree que Dios nos llamó Ayudas de los hombres? ¿Sabe que somos sus ayudas? Nos puso para Al lado de ellos para ayudar En lo que ellos no pueden hacer Quizá en ese momento Los hombres no tenían el valor De estar ahí porque temían por su vida Pero las mujeres sí estaban ahí entonces, mujer, eso que Dios ha puesto en nosotras, esa fuerza, esos que, eso que dicen allá afuera, que es el sexto sentido que tenemos las mujeres. Tenemos algo especial, claro que tenemos algo especial, tenemos a Dios en nuestro corazón. Tenemos que hacer impacto, porque el Señor está en nuestro corazón. ¿Sabes? Dios ve en ti la fuerza que ha puesto y depositado desde que te creó. Tristemente nosotras a veces no lo vemos y no nos damos cuenta. Y escuchamos más al enemigo cuando nos dice, tú no puedes. Y más cuando sale de la boca de alguien que amas, de tu madre, de tu padre, de tu esposo, y te minimiza y te lo crees. Pero en el Señor todo es posible, mujer. Él está en nuestro corazón. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es que yo te invito, mujer, a que le sirvamos. ¿Comenzando desde dónde? Desde casa. Desde casa. Llega a casa, mira tu ambiente y ve si en cada rincón se siente la presencia de Dios. Y si ves que un rincón está polvoso, tirado, movido, ahí no está la gloria de Dios, porque no está tu mano diligente en ese rincón. Si tú tienes una enemistad con tu hermana, se dejaron de hablar por un problema entre sus hijitos, que ellos se pelearon y tú le dejaste hablar, ahí no está la gloria de Dios. Tú tienes que llegar a esa parte de tu vida y hablar con tu hermana y arreglar esa situación porque si no, no se ve la gloria de Dios en ti. Dios nos está llamando a servirle y comenzar desde adentro, en tu matrimonio. Muchas mujeres dicen, yo tengo dos semanas que no le hablo a mi marido. Eso no puede ser. La Biblia dice que no se ponga el sol y tu enojo siga. Antes de que te duermas, tú tienes que estar bien con todos. Arregla el problema en el momento, porque después... Se hace dura la situación y es más difícil arreglarla. Tabita, voy a terminando. No sé cuánto tiempo tengo. ¿Ya se me pasó? ¿Dónde está mi, mi cronómetro? ¿Vamos bien? Vamos a leer, vamos a leer Hechos 9.36 treinta Mujer, tú y yo tenemos que dejar huella en la vida de todos Animando a otros Ayudando al necesitado con alguna ofrenda Orando por los demás Visitándoles cuando están con necesidades Cuando están enfermos Enseñando a los demás Mira mujer Si tú tienes un joven o una joven delante de ti Cualquier día Siempre enséñale Si está un niño, enséñale deja huella en todas las personas. Vamos a leer la vida de esta mujer Tabita, o Dorcas, dice, había 9, perdón, 936. Vamos a leer hechos 936 en la Nueva Tradición Viviente, ¿sí? Había una creyente en Jope que se llamaba Tabita, que en griego es Dorcas. Ella siempre hacía buenas acciones a los demás. Diga conmigo, hacía buenas acciones a los demás. Ese tiene que ser nuestro estilo de vida. No porque por obras vamos a ser salvas. Eso lo tenemos bien claro. Y para las nuevas, que vienen por primera vez, las obras nos hacen, no hacen que nos ganemos el cielo. El Señor ya hizo en la cruz todo lo que necesitábamos para conocerle. Él ya pagó esa obra y él pagó, perdón, su obra ya pagó nuestros pecados. Él nos redimió en la cruz. Sin su sacrificio no somos salvos. Y cuando tú vienes y le recibes como Señor y Salvador, Él ya justifica con esa muerte todo nuestro pasado y nos invita a vivir como Él quiere. Y como resultado, tenemos buenas obras. Pero hay gente que quiere vivir como quiere, pecando, tener una vida doble, adulterando, y hace una buena obra para ver si se gana el cielo. No es así. Cuando tú y yo ya hemos creído en el Señor y Él ya nos limpió, el ya no santificó como resultado, que hacemos? Buenas obras ¿Qué hacía esta mujer Tabita? Buenas acciones a los demás Y ayudaba a los pobres Siempre vamos a tener gente necesitada A quien ayudar En esos días se enfermó Y, y murió Lavaron el cuerpo para el entierro Y lo pusieron en un cuarto en la planta alta pero los creyentes habían oído que Pedro estaba cerca, en Lida. Entonces, mandaron a dos hombres a suplicarle, por favor, ven tan pronto como puedas. Así que Pedro regresó con ellos, tan pronto como llegó, lo llevaron al cuarto de la planta alta, el cuarto estaba lleno de viudas que lloraban, mujeres quizá que admiraban a esta gran mujer. Hay veces que... El Señor llama a gente que dice: qué gran pérdida tuvimos nosotros, porque para mí era tanta bendición esta persona. Y yo creo que así estaban estas mujeres, lloraban ahí las, las viudas, dice que ahí lloraban y le mostraban a Pedro las túnicas y demás ropa que Dorcas les había hecho, era costurera. Pero Pedro les pidió a todos que salieran del cuarto. Luego se arrodilló y oró. Y volviéndose hacia el cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Cuando Pedro, cuando vio a Pedro, se sentó y le dio la mano y la ayudó a levantarse. Después llamó a las viudas y a todos los creyentes y la presentó como viva. Y las noticias corrieron, por toda la ciudad y muchos creyeron en el Señor. Mira mujer, esta, esta mujer Tabita fue resucitada de la muerte. Físicamente su cuerpo estaba muerto y el Señor la levantó a través de la oración de Pedro. Pero a lo mejor aquí hay mujeres que están muertas espiritualmente. Porque podemos estar aquí en esta casa, les digo, solo, como les dije al principio, solo aparentando algo y vivimos trayendo encima muchas cosas que a Dios no le agradan. Y sabes, dice aquí que ella fue levantada, todos supieron que ella volvió a vivir y la ciudad y muchos creyeron porque ella resucitó. Y el Señor este día quiere volvernos a dar vida a todas y más a las que están desfalleciendo espiritualmente. ¿Cuántos años nos quedan de vida? ¿Usted sabe? Pueden ser uno, dos, meses, días o años. ¿Y sabes que Hemos sido puestas en esta tierra con un propósito para definir nuestro futuro. Si el Señor hubiese querido, como ya nosotras estábamos desde antes de la creación en su mente y en su corazón, Él habernos creado a todas en el cielo. Hacia Jimenita, Carito, a Idea, Rosita, a Carito, a Aurora, bueno, es el nombre de las que están aquí al frente, de las de ustedes no, pero de todas nosotras, nos crea y nos pone en el cielo para vivir eternamente con Él y todo feliz. No hay problema pero no somos títeres en las manos de Dios. Él nos dio voluntad, nos dio dominio propio. Nos hizo mujeres que deciden qué quieren, para bien o para mal. Y nos puso en esta tierra para que nosotras decidiéramos o vamos con el Señor o estamos lejos de él por la eternidad. ¿Cuántos años nos quedan? Ordena tu vida, mujer. Deja que el Señor te levante de la muerte, de la enfermedad. Y yo no estoy hablando que si tienes diabetes, Dios tiene un cuidado de ti especial. Te estoy hablando de la enfermedad espiritual, emocional, en el alma. Hoy quiere el Señor resucitarte. A lo mejor es una mujer que hace muy buenas obras a los demás, pero tu vida espiritual no está bien. Tu relación con Dios no está conectada. Hoy Dios quiere. Volverte a la vida Y que se oigan las buenas noticias Y los tuyos crean Crean Que Jesús realmente Transforma los corazones Porque es muy triste Que en la consejería Escuchas, yo no voy a la iglesia Porque mis padres en la casa Dan muy mal testimonio Allá levantan sus manos Y aquí parecen perros y gatos ¿A qué voy a la iglesia? Es pura hipocresía Qué vergüenza qué vergüenza por eso mujer deja que el Señor te resucite esta mañana dale tu corazón Entrégale todas esas cosas que tú sabes que no son buenas y deja que los demás vean la gloria de Dios resucitándote yo te voy a invitar a que cierres tus ojos cierra tus ojos mujer ¿sabes? lo relevante en esta historia no es que Dorcas resucitó eso no es lo relevante sino lo que Dios hizo en los demás ella ya era una mujer salva era una mujer que amaba al Señor quizá pero tú y yo ¿cómo estamos? yo quiero que meditemos en el corazón realmente nuestro servicio a Dios ¿Es como el resultado de lo que ya hizo por nosotros? ¿O le servimos a Dios como para limpiar nuestras culpas y aparentar lo que realmente somos? Yo no lo sé. Pero esta mañana estamos aquí. Un grupo grande de mujeres con una historia cada una. Sea buena o mala esa historia, no justifica que vivamos lejos de Dios. Al contrario, estamos aquí para adorarle y agradecer todo lo maravilloso que ha sido con nosotros. Pero es necesario que cada día humillemos nuestro corazón y vengamos a reconciliarnos, a decirle, Señor, reconozco que soy pecadora. Reconozco que mi lenguaje todavía no te lo he entregado y mis palabras son grotescas, altisonantes, hirientes. No tengo esa dulzura de tu Espíritu Santo en mi vida para hablarle a los demás. Reconozco que en mi corazón he guardado lo que me hicieron hace diez años y no puedo perdonar. Reconozco que en mi corazón hay celos. Y siempre tengo conflictos con mi marido Y lo estoy celando Y cuidando los ojos de las demás mujeres Como lo miran Reconozco Señor Que miento Por justificar lo que hago Miento Para que los demás crean de mí Otra cosa que no es Cada una Sabemos Nuestras debilidades ¿Cuántos años nos quedan de vida? ¿Sabes esta vida que el Señor nos ha regalado? Es para vivirla agradándole a Él. Vive feliz, mujer, sin tener conflicto con los demás, sin aparentar cosas que no son. Déjate lavar, como lo hicieron con esta mujer Tabita. Lavaron su cuerpo, dice. Y lo pusieron ahí para que todos le miraran. Deja, deja que el Señor nos lave hoy en este día Y dile Señor aquí está mi vida, lávame Resucítame Porque me he adormecido Mis ojos quizá están cargados del sueño que el mundo me presenta El atractivo de la relajación, de la diversión Del entretenimiento que me roba tanto el tiempo En las redes sociales el teléfono el Face todo eso pídele perdón al Señor humillémonos delante del Señor y seamos mujeres que marquemos también nuestra historia como lo hicieron ellas servidoras que a donde vayas resplandezcas como una antorcha en medio de la oscuridad y digan Oh, Acaba de llegar Esta mujer que cuando está aquí Nos llena de su paz Esa paz que no sabemos de dónde De dónde viene Entonces es tu oportunidad De decirle Señor, úsame Quiero ser portadora De tu amor, tu paz Y cuando llegas a un ambiente Hostil donde hay pleitos Tu palabra, Señor Sea sembrada Por mi boca en ese lugar Y traiga paz confort Cuando alguien sufre Y ve a llorar a una mujer Luego, luego ir a abrazarla Solo abrazarla y darle de ese amor Que yo he recibido de ti Ser amiga Y si alguien tiene necesidad Darle de lo que tú me has dado Señor No me voy a quedar pobre Al contrario Entre más siembro, más recibo Si tú necesitas Que el Señor te resucite Porque crees que todavía está mucho ponte de pie ponte de pie y dile Señor aquí estoy yo necesito de ti sé que te he fallado sé que no he hecho bien en muchas cosas en muchas áreas de mi vida pero yo quiero unirme a ese grupo de mujeres que te sirven como Juana, como María Magdalena, como Susana, como Marta, como María como la Samaritana, como Dorcas tantas mujeres que sí tenían un pasado terrible pero tú Señor les cambiaste la historia y cuando tú escribías en la tierra delante de esa mujer pecadora quizá estabas escribiendo una nueva historia de ella y yo quiero Señor vivir esa nueva historia que tú has escrito desde la eternidad para mí levanta tus manos mujer alto ofrécele tu vida en obediencia esta mañana y dile Señor yo quiero servirte comenzando desde mi casa entonces Señor Tú úsame en todo lo que quieras Ya que yo haya puesto orden En mi vida, en mi hogar, en mi matrimonio En mi relación con mis padres, con mis hermanos Y vendré Señor con tanta alegría a esta casa a adorarte y a decirte Señor eres digno de ser adorado Porque has ordenado mi vida Y me has perdonado de tantas cosas y si tú que te estás aquí Te sientes que estás muerta Porque le has fallado al Señor Porque has cometido Errores graves, pecados Sabes, el Señor está aquí para limpiarte También Porque Él no quiere que nadie Se condene Mujer, Él quiere que todas procedamos Al arrepentimiento Él tiene cosas grandes, preciosas Ocultas Que revelarte Que no podemos ver porque nuestros ojos están cegados con tantas cosas y vamos a alabarle levanta tus manos y agradecele al Señor y dile Señor aquí estoy gracias porque tú confrontas mi corazón lávame, resucítame vuélveme la vida yo quiero servirte en este día y el resto de mis días Señor gracias toca a cada mujer esta mañana Señor queremos ser siervas tuyas, esclavas tuyas, como lo dijo María yo quiero Dios servirte donde tú me pongas y lo que tú me pidas porque esta vida es tan corta y cuando esté delante de tu trono yo quiero que tú me digas buena sierva fiel, porque fuiste fiel en lo poco yo te pongo hoy en lo mucho Gracias Señor Jesús, aquí estamos Gracias Padre, bendice cada corazón abatido, afligido, preocupado Y yo te pido en esta, en esta mañana Señor Que cada mujer que llora Que cada mujer que trae una situación muy difícil Pueda descansar en tu presencia Y yo sé que tú les vas a sorprender Haciendo cosas imposibles para ellas pero que son posibles para ti. Dile con tus manos levantadas, Señor, soy tu sierva. Señor, haz como tú quieras. Dile con voz fuerte, Señor, soy tu sierva. Señor, haz como tú quieras. Aquí estoy delante de ti. Gracias, Señor. Gracias. Y yo quisiera preguntar en esta mañana, ¿hay alguna mujer que esté enferma, que tenga alguna enfermedad en su cuerpo, que la aflige, que la preocupa, que le roba la paz, levante su mano. Aquí tenemos tres, cuatro, cinco. Maite, ¿dónde estás? Ah, Podemos orar.
0: Estamos en el espíritu, a eso me subí. Hay una mujer que van a trasplantar y otras personas que... ¿Puedo decir eso? Claro. Estamos en el espíritu, a eso me subí. Alejandra. ¿Dónde está Alejandra? Pasa Alejandra, ella está esperando un trasplante de su riñón y ella está esperando un milagro del Señor y yo sé que en esta mañana hay fe. Lupita, ¿puedes pasar por favor? Acaban de, su hijo estaba aquí abajo, aquí abajito vamos para orar, sí, mija. Eh, su hijo andaba en el caballo, el caballo le aplastó su rodilla, su pierna, está en una situación complicada. Eh, de que la bacteria pueda entrar a su cuerpo y pues no pueda ser arreglado ese hueso, el lunes lo operan, eh, también a su nieto salió con un problema en su cerebro, entonces también están pasando por una situación difícil. Lupita, Vite, su hijo contrajo una enfermedad de tuberculosis y… Ha sido muy difícil erradicarlo, han sido gastos médicos, este, una situación muy compleja de, de la situación de su niño, que no se ve que va para adelante, este, pero yo sé que el señor va a hacer algo. Entonces, ¿alguien más que esté? Pasen, por favor. Están las consejeras y quiero que vengan a hablar por ellas de frente, por favor. Todas las consejeras y aquellas mujeres que tienen fe, extiendan su mano sobre ellas, por favor.
1: Vi que más mujeres levantaron su mano. No tengan miedo, pasen. Pasen, este es un día especial. Dios quiere hacer algo grande en nuestras vidas. Leíamos que muchas mujeres que le siguieron fue porque fueron sanadas de enfermedades, de, de tormentos que el enemigo traía a sus vidas. Señor Dios gracias por cada mujer, faltan más mujeres, pasen, pasen las mujeres y pónganse de frente, el de las servidoras nos ayudan a acomodarlas de frente, ahí en algunos espacios y vamos a orar por ellas, por favor. Señor Jesús, hoy en esta mañana clamamos Padre, misericordia y rogamos Señor por un milagro en cada mujer Señor que está aquí presente yo no conozco sus nombres no conozco su necesidad no sé cuál es su situación Señor de salud pero tú sí lo conoces tú sí sabes y conoces cada parte de su cuerpo que está sufriendo cada parte de su vida quizás son sus hijos como estas hermanitas que están con un daño físico Padre pero hoy Señor queremos orar para que la fe de cada una se fortalezca y Señor sus vidas, sus cuerpos Señor respondan ante esta necesidad tan grande haz un milagro esta mañana haz un milagro Señor en cada órgano Señor cada parte de ellas su sangre Señor, sus huesos, su piel Señor haz un milagro este día Señor también en su corazón que puedan creer que tú las amas de tal manera Señor que tienes cuidado de ellas Padre, dales paz dales paz ante esta situación tú abrirás puertas de posibilidades para que no les falte Señor si es necesario un tratamiento un medicamento el médico correcto Señor pero Dios, tú vas a hacer cosas grandes, ellas van a ver tu mano operando en este día, yo las bendigo a cada una Señor y creemos en tu poder sanador. Tú resucitaste Señor muertos. Tú levantaste paralíticos Señor. Tú liberaste de demonios a tantas personas. Los ojos volvieron a ver, los oídos se abrieron. La lepra desaparecía Señor. La fiebre de Dios se iba. Los dolores desaparecían. Y hoy creemos Señor que tu mano sanadora está esta mañana. Sanando sus cuerpos Pero también el alma De cada una De las que están aquí adelante De las que están allá en sus sillas Gracias porque tu gloria está aquí Señor Tu gloria está en este lugar Llenando cada vida Queremos servirte con esa libertad También oramos por Maite Señor Que trae problemas de salud en su garganta Sus vías respiratorias Haz un milagro también en ella padre, ella y su esposo trabajan duro yo te pido que tu fuerza esté con ellos, la salud abunde en sus vidas Señor hoy bendecimos Señor su, su todo su sistema inmune respiratorio de ella y de todas las mujeres de esta casa Señor, gracias gracias Señor tu mano está aquí obrando con poder, con sanidad haciendo maravillas Señor bendice a tus hijas haz un milagro Señor ve Dios la necesidad de cada una y déjanos ver tu mano poderosa déjanos ver tu mano sanadora Señor gracias Señor Jesús gracias porque tu gloria está aquí llenando cada corazón sellando cada mujer con tu Espíritu Santo perdonando Señor cada vida llénanos de tu gloria Gracias Señor Jesús Oh eres bueno Dios Te amamos con todo nuestro ser Señor Gracias Dios
0: Gracias Señor, gracias, gracias, gracias Señor por tu obra. Gracias. Gracias, gracias por lo que estás haciendo Señor. Gracias porque estamos en tus manos Señor. Gracias.